0: Bonjour à tous, je suis Élodie Lermite et je vous souhaite la bienvenue à bord du podcast Jeudi Line. Renforcer sa valeur ajoutée, s'inspirer, mettre des mots simples sur des sujets a priori complexes, bref, apprendre, comprendre pour appliquer, c'est ce que vous trouverez ici chaque semaine. Mon objectif vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient. Jeudi Line, c'est aussi entrer dans l'univers de ceux qui innovent, améliorent au quotidien en partageant avec eux, attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Laurent Boustillat, responsable du management de la qualité et des outils à la Société du Grand Paris. Avec Laurent, nous avons échangé sur le pilotage de la performance à l'échelon d'un projet, comment il permet de fédérer le collectif et facilite la communication et la prise de décision. Nous avons aussi parlé coaching et comment il fait pleinement partie de son quotidien pour accompagner chacun dans la transformation qu'est le projet du Grand Paris. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse prendre part à la discussion. Bonjour Laurent. Bonjour Elodie. Merci d'avoir accepté mon invitation à partager tes, tes expériences. Alors Laurent, tu es responsable du management de la qualité et des outils à la Société du Grand Paris. Donc avant de parler de ton quotidien, peut-être repréciser, représenter quel est le projet de la Société du Grand Paris
1: Alors effectivement, Société du Grand Paris qui s'est créée il y a une dizaine d'années et qui a encore une dizaine d'années entre guillemets à, à produire euh, avec l'intention majeure qui, a été de, qui est pardon, de modifier la mobilité en Ile-de-France, évidemment de l'améliorer avec quelques grands chiffres, donc 200 km de lignes de métro automatiques qui sont en construction actuellement 68 gares 68 gars, pour accueillir ces lignes de métro et les interconnexions avec les lignes, de, les lignes actuelles. Donc voilà un petit peu le, dans les grandes lignes euh, ce qui nous attend dans les prochaines années euh, en termes de mobilité en Ile-de-France.
0: Et alors toi, dans ton quotidien, comment tu t'intègres dans ce projet quel est, euh, quel est ton quotidien dans, dans ton job en fait
1: Alors moi j'ai plusieurs, euh, plusieurs cordes à mon arc, hein, mais on va parler de la qualité, on va rester concentré là-dessus. Donc... Euh, L'objectif pour moi et mes équipes, c'est de mettre en place des processus, des processus pour savoir comment ça fonctionne, qui doit agir sur quoi, enfin, donc un processus, mais aussi euh, tout ce qui est pilotage de la performance, on va en parler je pense. Donc voilà, processus, pilotage de la performance et puis travail sur les collectifs euh, au niveau des interfaces pour améliorer la fluidité de communication, d'information, de circulation et ainsi de suite.
0: Alors donc, du coup tu as parlé pilotage à la performance parce qu'effectivement c'est un projet donc l'objectif du projet c'est qu'il doit délivrer dans les temps donc ça mmh. c'est ton... ton cheval de bataille entre guillemets Ou comment tu l'animes le... l... mmh. on va dire
1: Oui effectivement y a, euh, évidemment le, le compte rebours est lancé puisque on doit délivrer euh, comme tu dis euh, les métros, les tunnels, les gares et tout ce qui va avec et l'un des, des leviers majeurs c'est le délai bien sûr euh, alors, pour cela, en termes de pilotage de la performance, évidemment, moi je, je regarde beaucoup les délais et nous avons euh, installé, euh, mis en place pour piloter ces délais 15 obeya. Alors, on va peut-être en reparler de ce que c'est oui, une obeya. Oui, parce obéia. que
0: ce qui nous est, ce que, du coup, le principe c'est le line pour, pour tous. Et donc, du coup, c'est une salle obéia. Si on décrivait une salle obéia, c'est quoi l'ambiance d'une salle obéia
1: alors, L'ambiance est bonne. <rire> <rire> Techniquement, une salle au Donc, c'est un endroit, évidemment. Hein, on, on va se retrouver, euh, donc, les, les, les représentants du projet, les parties prenantes, tous les acteurs du projet. Je précise bien tous les acteurs du projet. Et là, on va analyser ensemble les délais. On va replanifier les délais, évidemment. Agir sur les délais, mais aussi identifier les risques du projet, les risques des délais, euh, les irritants, ce qui nous empêche de, de produire et de réussir. Voilà, on va remonter tout un tas d'informations dans, dans cette room, dans cette chambre-là. Et tout est en management visuel, bien sûr, sur les murs. Donc, euh, transparence de la communication, information réelle pour tout le monde. Il n'y a pas de, de niveau d'information. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. Et tout le monde sait sur quoi tout le monde agit. Et ça, c'est très important, évidemment. Donc, coordination complète des acteurs du projet. Donc, voilà ce que c'est nos BA dans les grandes lignes. Donc un outil vraiment indispensable pour être dans la transparence, la communication, euh, la coordination en permanence euh, avec des indicateurs de performance en termes de délai, mais aussi en termes de qualité, euh, comme je l'ai expliqué, de risque et ainsi de suite.
0: Tête au ça vous permet de prendre aussi les
1: bonnes décisions au bon moment et Oui, évidemment, puisqu'on est au courant de tout ce qui se passe. Tout est dit, euh, tout est là. Il hein, n'y a pas d'autres informations. Donc évidemment, on prend des décisions les plus fiables possibles puisqu'on a toutes les informations euh, précise au même moment donc tu as raison
0: au niveau des au niveau de la salle donc il y a vous en tant que la société du Grand Paris mais vous avez aussi vos partenaires qui sont aussi présents euh, à vos côtés
1: oui c'est tout à fait ça en fait euh, on s'est très vite aperçu euh, de façon très classique qu'on est obligé de mettre tous les les acteurs en fait toutes les parties prenantes hein, ceux qui ceux qui construisent les ingénieurs euh, les gens qui font des méthodes euh, les gens qui font de la géologie du sol, par exemple. Euh, donc, on a, on, on a mis tous les acteurs euh, dans, cette, dans, cette, dans cette OBA. Bon, ce sont des OBA qui sont composés d'environ 15 personnes euh, maximum, avec un animateur. Et dans ces OBA, euh, il y a évidemment un, un rituel qui est très, très bien organisé, qui permet de rien oublier, de tout balayer euh, et d'être, euh, j'ai envie de dire, d'avoir la parole brève euh, sur les informations qu'on donne et sur ce qu'on doit décider ensemble, avec des processus de décision, bien sûr.
0: Oui, parce que le principe d'une obéia c'est euh, quoi vos, comment dire, vos, vos cadences Enfin, pas les cadences, mais les, vos rituels de revue. C'est une fois par semaine, à peu près, c'est ça
1: C'est deux fois par semaine. Euh, voilà, les les OBEA, c'est deux fois par semaine, début et fin de semaine, hein, pour qu'elle est la semaine suivante éventuellement, donc avoir un, un coup d'avance. Ouais. Donc, c'est deux rituels par semaine. Il y a quelques OBEA qui n'en font qu'un seul. J'ai envie de dire, euh, moi, j'ai laissé, bien sûr... Euh, euh, j'ai laissé l'ouverture complète aux animateurs de ces obéiards, hein. une ou deux j'ai envie de dire, c'est eux qui décident n'importe mmh. comment les décisions sont faites de façon collégiale hein. ouais. euh, voilà.
0: et pour un temps complet de
1: on est environ sur une heure et demie euh, une heure et demie au maximum, on ne dépasse pas l'heure et demie puisque moi je, je pars du principe qu'après une heure et demie euh, je pense que c'est terminé on n'est on, on plus capable d'être peut-être lucide ou de prendre des bonnes décisions ouais. euh, voilà, donc une heure et demie c'est très bien avec des cadences qui sont très bien rythmées
0: et euh, si on remonte un peu dans le temps donc là aujourd'hui euh, on a trouvé tous une organisation en lien avec la Covid euh, comment vous avez passé aussi cette étape où euh, ben, à un moment il, tout le monde était en, en télétravail euh, la salle OBEA du coup vous l'avez digitalisée
1: Alors c'est ça tu as parfaitement raison Elodie, on a eu cette contrainte du Covid comme tout le monde et finalement ça a été une opportunité pour les OBEA puisqu'on les a digitalisés donc euh, ces OBEA on travaille à distance maintenant ce qui, est, ce qui est finalement une, un avantage parce que, quelquefois, euh, les sociétés qui devaient participer à ces OBA physiques étaient assez loin, le temps qu'elles arrivent. Mmh. Il y avait des fois du retard, où il y avait des gens qui ne venaient pas, donc pour différentes raisons. eh bien là, tout le monde est à distance et tout le monde travaille sur l'OBA avec un outil qu'on a mis en place. Et donc, les 15 OBA sont digitalisés aujourd'hui. Donc, euh, donc, ça fonctionne, c'est fluide et, euh, mmh. et on en est content.
0: Et par contre, du coup, comment vous avez géré le management visuel fin, sur, euh, dans la salle en elle-même Je veux dire, ceux qui n'étaient pas fortement participants d'un projet pouvaient tout de même aller voir euh, le projet euh, euh, pour suivre aussi un projet en parallèle, par exemple. Là, comment vous avez géré ça,
1: du coup Oui, alors c'est une très bonne question. Euh, donc, il y a effectivement. Alors, c'est des. Euh, euh, c'est des OBA virtuels, hein, c'est des salles virtuelles hein, en digitalisé, donc euh, les acteurs de cette OBA euh, sont bien sûr partie prenante et interviennent euh, au moment du rituel, mm -hmm. mais euh, tous les panneaux de management visuel de ces OBA digitales sont consultables par toutes les personnes du projet, sans pouvoir agir bien sûr sur les indicateurs ou sur les informations. Donc effectivement, tu as raison, on a ouvert complètement ces, ces outils digitaux à à l'ensemble, j'ai envie de dire, des, des, des partenaires du projet, mmh. pour regarder les délais, voir les informations qui ont été euh, traitées, décidées, et, et avoir le maximum d'informations sur ce qui se passe sur ces OBA.
0: D'accord. Donc ce qui veut dire que le physique, vous avez complètement arrêté le, le physique. Oui,
1: oui, on a arrêté le physique. Alors peut-être qu'on le reprendra, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, il est complètement arrêté. Et j'ai envie de dire que, bon, finalement, ça marche très très bien comme ça. Les gens sont contents. On a, mmh. on a un niveau de, de participation aux OBA qui est de plus de 90%. Donc on est vraiment très très ça, voilà on a un très mmh. bel outil là-dessus, donc euh, je ne suis pas sûr qu'on vienne au physique pour l'instant, euh, mmh. on est encore dans ce mode hybride, hein. donc on, ouais. on va rester comme ça pour l'instant.
0: Oui c'est intéressant parce qu'il y, différentes... y a des entreprises où euh, du coup l'OBIA s'est retrouvé euh, ben, complètement lettre morte euh, et ça a été compliqué de relancer quelque chose, mmh. il y en a qui ont fait un peu des deux euh, parce qu'il y a toujours ce côté de se dire oui mais... Avant, c'était quand même un peu pratique. On, on savait que la salle était là et on allait y aller. Et effectivement, il y a des entreprises qui sont passées en 100% digital. Donc, euh, on verra, on va dire, dans 6 ou 9 mois, comment l'évolution aura été faite. Ça. Donc là, du coup, on a parlé de la partie indicateur de pilotage. Euh, au niveau de ton activité, tu disais que tu avais deux autres, deux autres points. La partie process. Euh, et donc, du coup, comment... Euh, on va dire, tu arrives euh, à injecter, on va dire, de l'amélioration continue auprès de chaque responsable de projet. Parce que ça, c'est un challenge quand même.
1: Oui, oui, c'est un challenge, euh, effectivement. Alors, le, le contexte quand même, pour, euh, pour rappeler, en hein, entreprise qui est pas qui est pas très vieille, hein, 10 ans, ce n'est pas, pas beaucoup, avec une, euh, une organisation qui a été multipliée par deux là, en, en deux ans, on a recruté euh, presque 400 personnes en deux ans. Donc, évidemment, ça a créé une belle énergie. Mais euh, le, le, le petit problème ou le pendant de ça, c'est qu'évidemment, en termes organisationnels, ça pose beaucoup de problèmes. Hein, intégrer ces 400 personnes très rapidement. Donc, on s'est aperçu on, on, voilà, que le, nos process n'étaient pas complètement pérennes et robustes. Il a fallu revoir les process d'organisation, les process de fonctionnement des, des organisations. Donc, euh, nous, on agit sur quoi On agit sur tout ce qui va générer de la performance. Alors, je vais donner quelques exemples peut-être concrets. On parlait tout à l'heure de, de, des délais. Donc, ça, c'est un premier levier. On, on va parler aussi des qualités. Hein. C'est-à-dire que, est-ce que les livrables qu'on fournit, que ce soit en termes de prestations, en termes de dossiers, sont au niveau de qualité suffisant Donc, on a, on a commencé à mettre sur certains process des indicateurs de performance sur le niveau de qualité qui est, qui est livré. Et j'ai envie de dire, euh, au-delà de ce qu'on fait en termes de process, on, est, on essaye, modestement bien sûr, d'inculquer une culture euh, de la performance au sein de l'entreprise, une culture de la mesure même. Savoir ce qu'on livre, est-ce que, est, que ça correspond à vraiment ce, ce qu'attend le suivant finalement en termes de processus. Quoi. Mmh.
0: Euh, vous travaillez finalement avec toutes les fonctions de l'entreprise
1: Oui, complètement. Et, euh, on est sur des process transverses. Ça peut être euh, alors, un process de recrutement, par exemple, qui est à l'ordre du jour actuellement. Euh, oui. Donc, euh, ce qu'on a fait par rapport à ce qui a été fait auparavant, c'est que là, on maintenant, on a rajouté de la performance dans les processus. Donc, comme je disais, des indicateurs, des revues de processus. On vérifie vraiment si ces processus génèrent de la valeur ajoutée ou pas en termes de Lean Management, par exemple. Donc, voilà, on a mis du Lean dans les processus. Euh, en fait, on fait des processus pour gagner en performance. On ne fait pas des processus pour faire des processus. On les fait pour gagner en performance. Et ça, ça change tout dans, dans l'approche qu'on qu a rajoutée.
0: Et donc, ce qui veut dire qu'au au sein de la Société du Grand Paris, vous avez aussi un, mis en place, j'imagine, en parallèle, un processus de formation.
1: Oui, tout à fait. Tu as raison. En fait, on, on a mis en place... Vous avez des... commencé peut-être par ça, d'ailleurs. On a commencé par ça, effectivement. Euh, formation qualité, formation ligne, hein, qu'on a ouais. mis en place. Et tout ça, c'est des, des, des leviers d'acculturation, bien sûr. Hein. Euh, ouais. Pour nous, tout ça, on baigne dedans depuis très longtemps, mais... Euh, pour une entreprise comme celle-ci, bah, il faut aussi s'habituer à, à, à ces modes de, de travail, à ces modes de, 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 de regard sur ce qu'on fait finalement. Ouais. Hein, et donc effectivement, on a, on a injecté des formations et qu'on continue à faire d'ailleurs. Du
0: coup, là, tu parlais par exemple du processus RH donc, euh, que vous avez, sur lequel vous avez travaillé. Donc ça veut dire qu'imaginons un collaborateur que vous allez recruter, euh, qui a peut-être entendu parler du Moline, mais globalement, il a juste entendu parler du Moline et il... C'est-à-dire qu'il va être accompagné dans son processus de formation. Comment dire, vous allez l'acculturer tout au long de son parcours C'est vraiment un accompagnement que vous allez faire
1: Alors, tout au début de son parcours, évidemment, on, on va le rencontrer déjà, nous, mais ouais. d'autres activités aussi, hein, bien sûr. Hein. Oui, bah, toutes ces mais, mais nous, on va le rencontrer pour lui expliquer un peu ce qu'on fait dans l'entreprise, où est-ce qu'on agit, où est-ce qu'on intervient et lui, et lui transmette aussi dans son territoire quels sont les processus aujourd'hui euh, qui lui permettent de comprendre l'organisation de son territoire. Hein, C'est ouais. important. Donc, on a une cartographie des processus très simple. On a, par exemple, mis en place des résolutions de problèmes dans, dans son territoire. Donc, on, on, on va le mettre au courant de ce qu'on est en train de faire dans son territoire. Et puis, surtout, lui proposer, bien sûr, de l'aide, entre guillemets, et de mmh. l'accompagnement qu'il prendra ou qu'il prendra pas, d'ailleurs, pour lui expliquer qu'effectivement, il, il, il rentre aussi dans une démarche d'amélioration continue. Et à ce titre-là, on, on lui propose notre aide en fonction de, de sa mission d'entreprise.
0: Ouais. Et du coup, là, ça fait vraiment la transition sur le deuxième point sur lequel, toi aussi, au quotidien, tu es, 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 agis. C'est la partie euh, accompagnement, coaching, que là, toi, tu as mis en place sur les, sur les dernières années, finalement, parce que tu t'es rendu compte qu'il fallait mettre ça en place
1: oui, effectivement, c'est ce, ce que je. Au gré de mes, de, de, de mes aventures LIN depuis des années, je me suis rendu compte euh, qu'effectivement, le coaching et le LIN pour moi sont indissociables. On doit maintenant travailler sur ces deux angles de vue-là. Bon, maintenant, ça fait 15 ans que je suis coach. Et, euh, ça fait donc à peu près 15 ans que je, 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 alors je mélange, j'espère je, je, avec, avec intelligence, en tout cas, j'utilise je, 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 les deux axes de, de l'accompagnement du changement, puisqu'on est sur l'accompagnement du changement finalement. Mm pour justement être beaucoup plus efficace dans, avec les collectifs, dans les interventions et surtout dans ce qu'on qu attend du Lean.
0: Oui, ce qui veut dire que toi, tu as une développé une approche auprès des équipes pour les accompagner au mieux.
1: Oui, c'est ça. C'est qu'effectivement, euh, euh, je, je, vais, je vais juste raconter peut-être un, un schéma classique hein, ouais. de ce qu'on vit quand on fait du Lean Management. On, on, on peut nous contacter pour travailler avec une équipe ou une entreprise pour développer le Lean. Euh, donc effectivement avec des objectifs bien précis mais euh, moi mon intervention ne commence jamais par le Lean en fait euh, mon intervention commence par regarder avec le collectif ou les équipes concernées la situation émotionnelle de ces équipes mmh. donc là c'est ma casquette de coach euh, avec tout un tas d'outils je vais analyser et scanner un petit peu la situation émotionnelle de cette équipe ce qui se joue en fait en termes de rôle, de posture dans ces collectifs là euh, parce, que, parce que dans beaucoup de collectifs, euh, j'avais pas dire tous, mais beaucoup de collectifs, il y a quand même des nœuds, il y a des choses à dénouer, il y a des choses à régler, il y a des choses à regarder, il y a des choses à identifier avant de mettre des outils du de ou mettre une démarche ligne. Mmh. Donc c'est tout ce travail au préalable que je, que je fais avec les collectifs pour, j'ai envie de dire, préparer le terrain du Lean. Parce mmh. que le Lean n'est pas simple pour les équipes non plus. Hein. Il faut, voilà. euh, c est, c est, beaucoup d'équipes vivent ça comme une contrainte ou peuvent le vivre comme une contrainte. Mmh. Donc, mes accompagnements coaching individuels et collectifs permettent de déminer, entre guillemets, je vous la parenthèse, des sujets euh, d'individus, de, de, de personnes, d'histoires dans les collectifs pour mieux appréhender la, la démarche du Lean qui va être encore là on va commencer le début de la transformation.
0: Oui. Ça veut dire que, en fait, à la base, mettons, c'est un manager qui va t'appeler et qui va te dire, bah tiens, voilà, euh, je vois une opportunité pour l'équipe euh, d'intégrer euh, cette démarche dans ce projet-là. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu vas analyser avec le manager et ensuite, tu vas demander un travail euh, à la fois individuel et collectif à l'équipe.
1: Oui, c'est ça. J'irai même, en, en... elle le dit juste un petit peu avant, je vais cadrer la demande avec le, le ouais. commanditaire parce que. Euh... On doit, on doit se le dire quand même. Il, y a, il peut arriver qu'il y ait des demandes cachées. Alors, demande cachée en coaching, ça veut dire je viens avec une intention mmh. et finalement, j'en ai peut-être une autre que je n'ai pas bien identifiée. Donc, tout le travail avec le manager ou le commanditaire, c'est de regarder vraiment euh, quelle est son intention. Parce que faire du Lean, ce n'est pas anodin. Ouais. Hein, c'est une transformation. Donc, euh, quelle est son intention Qu'est-ce qu'il recherche Qu'est-ce qu'il veut Et Une fois qu'on s'est bien mis d'accord son intention, Évidemment, tu as raison. Après, moi, je vais rencontrer de façon individuelle chaque individu du collectif avec un entretien pour bien comprendre euh, sa situation, euh, comment ça se passe, euh, les connexions ou pas. Mmh. Euh, et, et avoir cette cartographie euh, euh, des comportements, des attitudes, euh, des personnes, des, des humains qui sont là, finalement, et avant d'entamer euh, quelle que soit la démarche. D'ailleurs, une fois que j'ai fait ça, euh, euh, bah souvent, je me, je me dis que je, je, je bah, la démarche, on va la commencer plutôt comme ça. Ouais. Ou plutôt comme ça, en fonction de ce que j'ai rencontré comme, euh, comme personne euh, dans ces collectifs.
0: Oui, parce qu'au final, euh, fin, t'adaptes vraiment à ce que toi, t as constaté par rapport aux équipes pour, ouais. euh, pour atteindre l'objectif que, euh, ben, que, vous a, que as cadré au décollage.
1: Oui, il y a un adage qu'on dit en coaching, hein, est, tout est au commencement. Ouais. Donc, quand on commence les démarches de transformation, il faut, j'ai envie de dire, faire attention au commencement. Donc, euh, le commencement est important. Par contre, on commence quelle méthode, quel outil, euh, quelle démarche, avec qui finalement. Euh, donc ce, 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 ce préalable de coaching, de travail euh, sur, euh, avec les gens est, est pour moi euh, un éclaireur. Donc j'ai beaucoup de visibilité après quand je peux commencer avec mmh. les équipes. Quoi.
0: Et du coup, donc, tu le disais, là, le coaching, toi tu l'as intégré dans ta pratique il y a à peu près une quinzaine d'années. Donc tu étais mmh. quand même assez précurseur euh, finalement sur, euh, sur le sujet. Parce que maintenant, aujourd'hui... enfin. Euh, même, même moi, dans mes pratiques au quotidien, hein, j'associe forcément Lean et Coaching parce que ça va de pair. On se rend compte en fait, qu'il y a ce besoin-là. En fait. euh, comment, toi, tu vois l'évolution euh, du Lean, fin, de l'amélioration continue au sein des entreprises Comment tu le vois évoluer en termes d'apprentissage, euh, bah, d'acculturation, d'évolution, de, de, bah, on va dire, tout simplement
1: mmh. Bah, on, en fait, y a, y a, on, on le voit dans les entreprises aujourd'hui, il hein, y a, y a une, une accélération des choses. En fait, on veut mmh. très rapidement euh, être performant, très rapidement avoir des résultats. On n'a pas trop le temps. Donc, comment, euh, avec cette course un petit peu effrénée là, de, de la performance, comment le Lean peut s'adapter à ça Alors, il y a le digital qui est arrivé. Donc là, on, on va un peu plus vite hein, sur certains sujets. Donc, c'est vrai. Mais le digital, je, bien sûr que j'ai un contrôle digital, Peut des fois déshumaniser la relation donc attention au, au trop de digital finalement mm. moi, je, il vaut mieux trouver des modèles hybrides et ce que j'ai constaté aussi en évolution d'une d'ailleurs moi j'ai commencé à le pratiquer un petit peu c'est comment finalement faire ces transformations non pas plus vite qu'avant parce que je, je reste persuadé qu'il y a des cycles quand même qu'on peut pas écourter hein. ouais. transformer les gens transformer les équipes ça prend du temps hein. Mais par contre, on peut mener des opérations beaucoup plus courtes. Euh, je vais donner un exemple très simple. Si on fait des, des, des résolutions de problèmes de façon traditionnelle, j'ai envie de dire, des A3 ou des 8D, enfin tout un tas d'outils, ça prend un certain temps. Et euh, ça peut prendre euh, un mois, deux mois, mmh. euh, trois mois des fois. Quand on fait du DMIC, par exemple, bah les, 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 les entreprises n'ont peut-être plus le temps aujourd'hui d'avoir de faire des DMIC sur six mois avec euh, dix personnes, parce que voilà, la ressource n'est plus là, la bande passante. Donc par exemple, le Kaizen qui n'est pas nouveau, euh, mais qui a été un petit peu perdu et que euh, moi j'utilise beaucoup dans les entreprises. Le Kaizen en 3-5 jours, euh, oui. avec une semaine dernière de travail, voilà, on peut aller très vite, aller euh, mettre en place des, des opérations... Euh, de solutions très rapides sur des sujets donnés. Par exemple, c'est un, un modèle qui, euh, que moi j'ai un peu retravaillé il y a quelques années là, qui peut permettre d'avoir des résultats très rapides euh, voilà donc, voilà. donc aujourd'hui comment le Lean va s'adapter à, à la course effrénée des résultats mmh. très rapides euh, donc il faut revoir en fait euh, faut revoir un petit peu certains outils, moi j'ai revu pas mal d'outils comme la, la VSM par exemple Je, je fais, je fais des VSN très rapidement. Il voilà. y, y a beaucoup de sujets. Je pense que ça, pour moi, c'est un vrai sujet. Ça, mmh, de transformation du
0: Après, c'est vrai que moi aussi, je te rejoins sur certains sujets. Sur la partie digitalisation, c'est un plus. Par contre, euh, sur la notion de résolution de problèmes c'est quand même compliqué d'avoir à la fois des équipes, euh, quand on est sur alors peut-être quand on est sur du projet, euh, c'est possible de tout mettre tout le monde en digital et ça, ça, ça match. Mais quand on est sur une notion vraiment très opérationnelle avec des équipes opérationnelles, du coup, c'est quand même compliqué d'avoir à la fois du digital et comment dire, du pas digital. Quoi. Comment toi, tu vois évoluer cette notion de résolution de problème
1: ouais, C'est une bonne question, ça, Elodie. Euh, alors moi, là-dessus, je suis un peu traditionnel quand même. Je dois reconnaître, ouais. je ne perds pas ça parce que, euh, par exemple, le gemba alors, pardon de la tournée terrain pour ceux qui euh, <rire> euh, reste pour moi le meilleur outil du IN, quoi. Mm. donc ça veut dire euh, d'abord il y a des préalables hein. on ne fait pas de résolution de problème à l'endroit où il n'y a pas eu le problème donc euh, ça veut dire qu'à un moment il faut, il faut aller sur le terrain aller voir faire le problème là où ça s'est passé on gagne énormément de temps alors aujourd'hui moi il y a des modèles hybrides hein. moi je fais des, des fois des résolutions de problème sur le terrain euh, connectés avec des gens à distance ouais. ça ça ne me dérange pas en fait sauf il faut vraiment que les gens qui ont vécu le problème sur le terrain soient là par contre oui. voilà par contre on peut avoir des pôles support à distance euh, moi je fais souvent des réseaux sociaux avec des, des 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 pôles support aussi et qui apportent leur méthode et ainsi de suite euh, des, ça peut être des services qualité à distance mais par contre les gens qui ont vécu le terrain donc moi je moi je favorise je favorise plutôt je résous le problème là où ça s'est passé avec les gens du terrain concernés mmh. Et je peux associer du modèle hybride, évidemment, si on a besoin d'informations sur la, la problématique ou sur le référentiel qui est lié à la problématique. Donc voilà comment je fais, en fait. C'est comme ça que je travaille. Mais je garde, ne perds pas de vue que... Et là, je te rejoins complètement. Résoudre des problèmes complètement à distance, c'est très compliqué. On gagne un temps fou à regarder ce qui s'est passé sur le terrain. Quoi. Et on apprend tellement de choses.
0: Ouais. parce que c'est vrai que le fait d'avoir euh, eu cette vague de télétravail, de digitalisation, ça, ça, fait, ça crée peut-être un frein dans certaines entreprises à, à vraiment faire de la résolution de problèmes parce qu'il il allait manquer un ou deux acteurs et finalement, bah, on n'a pas pris le, 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 tout de suite le, le pas de se dire bah, on va essayer de le faire un peu en, en mode mix. Et donc, euh, du coup, là, ça devient un peu compliqué de, de remettre... Bah, la résolution de problèmes euh, finalement au cœur euh, de du, bah, du système finalement parce que il euh, y en a certains qui euh, ont continué le télétravail d'autres qui sont revenus sur le terrain et donc il y a un peu un mix de tout ça donc ça c'est vrai que parfois ça peut être un peu déroutant et c'est là où ben bah, forcément on est un peu entre les toujours les modèles un peu hybrides quoi c'est un peu compliqué et ce qui fait que euh, c'est autre c'est un autre sujet qu'on avait discuté quand on avait échangé euh, tous les deux c'est le volet de la communication ça, ça, prend un, un, ça prend une place importante aussi dans le quotidien d'une personne qui est, euh, qui, qui est dans, dans ce rôle d'être Lean Leader. Quoi. Tu t'en rends compte aussi
1: Oui, tout à fait. Je vais juste revenir sur ce que tu dis, parce que c'est intéressant. En, en fait, euh, dans nos métiers de Lean, hein, euh, comme tu fais toi, Elodie aussi, comme moi, on sait bien que la finalité, c'est la branche sur laquelle on est assis quand même. Hein, et que l'objectif quand même, c'est que les équipes s'approprient la résolution de problèmes. Alors, viens-nous, nous, on, on impulse, on donne, on transmet. Euh, donc, là, Dans l'exemple que tu donnais, euh, dans le meilleur des mondes, ce qui n'est pas toujours le cas, ben, les équipes s'approprient ça, ça la réseau sur le frame et ils vont la faire. Ça peut être un 5 pourquoi sur le terrain. Il y a des entreprises qui ne fonctionnent qu'avec mm -hmm. du 5 pourquoi et ça marche très bien. Et on n'a pas besoin d'avoir tout un tas de, de modèles extraordinaires euh, en trois dimensions en permanence. Quoi. Donc, euh, j'ai envie de dire que euh, si l'entreprise... Euh, euh, intégrer comme un ADN la résolution de problèmes à tous les niveaux, je ne suis pas trop inquiet, ça se fera en fait. Il ouais, faut faire les choses Quelque de façon Quel que soit simple. le modèle. Voilà. Et par rapport sur la communication, tu as parfaitement raison, c'est l'un des leviers hyper, hyper importants. Bien communiquer sur ce qu'on fait, sur ce que c'est le Lean dans l'entreprise, ce que ça apporte, comme valeur ajoutée, qui sont les acteurs, quels sont les projets qu'on mène, de quelle façon on les mène. Et puis, il y a aussi cette notion de célébration qui est toujours très importante dans le Lean, qu'il ne faut jamais oublier. Donc, célébrer avec les collectifs ou avec les équipes mmh. qu a, avec qui on a travaillé, les succès qu'on a eus, et le faire savoir. Quoi. Donc, ouais. avoir toujours un plan de communication euh, autour du, du Lean Management qui, euh, qui euh, démocratise le Lean et n'en fait pas juste euh, une boîte noire pour quelques gourous dans l'entreprise. <rire> <Voilà. rire>
0: Mais ça, c'est quelque chose, l'aspect euh, communication qui euh, ben moi je, je me rends compte là commence à prendre une part importante. Parce que euh, pour enfin c'est le principe de ce podcast euh, et de, du coup d'échanger avec euh, mm. avec différentes personnes. finalement le, la communication, c'est un levier de comment dire pour entre guillemets euh, acheter du temps court enfin. Ça permet parfois à une pause café de, de rediscuter bah tiens, j'ai vu que tu avais communiqué ce sujet là, ça m'intéresse parce que moi, je suis en train de faire ça. Est-ce que tu penses que c'est transposable pour mon sujet à moi Et là, euh, je dirais que bon, moi, forcément, je, je prends toujours. Mais, mais ça, ça a un effet, euh, sans forcément avoir une super stratégie de communication. On ne va pas lancer un service comme dans la partie amélioration continue. Mais je trouve que les effets sont quand même assez bluffants.
1: Oui, oui bon. moi je le, je le vis régulièrement. Hein. Je, moi, je, quand, euh, les entreprises que j'accompagne, on associe toujours un plan de communication sur ce qu'on fait. Parce que tu l'as parfait, parfaitement expliqué, Alors le, le coût de la machine à café, mais il peut se passer plein de choses aussi, <rire> le restaurant, la cantine, enfin bref. En fait, on suscite l'envie hein, sur ces plans de communication. Quand on, est, quand on explique le Lean... Euh, à des gens, on a l'impression que c'est une affaire d'experts, euh, mm. qu'il faut être un black belt ou je sais pas quoi pour expliquer tout ça et que c'est vraiment très particulier, très compliqué, il faut vraiment être formé. Être... Et avoir en fait, fait japonais en deuxième langue. Oui, et puis il faut parler japonais en plus et puis si on ne comprend pas le japonais, ça marche pas. En fait, euh, non, non, pour moi, ce n'est pas du tout ça. En fait. Donc la communication permet, euh, comme je l'expliquais tout à l'heure, de démocratiser complètement. Il n'y a rien de compliqué dans tout ça. On sait très bien que c'est du, du changement de culture, c'est du changement de posture, c'est de la transformation individuelle. Mmh. Les outils sont juste là pour nous aider, c'est le côté méthodologique. Donc la communication autour de ça est très importante et permet à tout le monde de comprendre ce que c'est finalement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec cette démarche mmh. Voilà, donc je te rejoins complètement.
0: Et du coup, c'est quoi pour toi les, 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 les futurs enjeux dans le Lean, dans l'amélioration continue, tel que toi tu le vois là aujourd'hui Parce que tu as, as un recul quand même en termes de pratique. C'est quoi pour toi les futurs enjeux, les enjeux de demain
1: Alors, euh, je vais un petit peu me renier moi, quand même quand je dis ça, mais avec beaucoup de recul aussi. Euh, moi, je pense que les enjeux de demain, ce pas les outils. en fait. Mm. Les outils, c'est un moyen. Il euh, y a beaucoup d'outils hein, euh, sur les modes agiles, il y a aussi beaucoup d'outils qui sont rentrés, hein, qui sont très intéressants. Moi, je, je, je reste quand même sur ce sujet-là. Le lean, c'est une transformation. Mmh. Euh, transformation, je l'expliquais tout à l'heure, posturale, managériale, stratégique de l'entreprise. On regarde les choses différemment avec d'autres lunettes, en fait. Donc pour moi, euh, la suite des choses, c'est comment je réussis une transformation en utilisant le lean. Quoi comme support, mais peut-être aussi d'autres méthodes comme le design thinking, comme l'agilité, comme tout un tas de méthodes. Et aujourd'hui, le doit pas ne doit pas rester dans, dans, dans ce qu'on a vécu depuis 15-20 ans, toujours les mêmes outils. On doit complètement s'ouvrir à de nouvelles, de, nouvelles, de nouvelles méthodes, pardon, de nouvelles pratiques, en sachant quand même que c'est une transformation collective d'entreprise, et donc l'aspect culturel, l'aspect... Euh, euh, managériale, posturale, comportementale est pour moi le plus important. Ouais. C'est ça, ça qu'on doit faire, accompagner des bons outils au bon moment, au bon endroit. Voilà. Ouais. C'est comme ça que je vois les choses personnellement. Ne pas rentrer par les outils, surtout pas. Les outils ne sont qu'un moyen. Mais s'ils sont très mal utilisés, ils peuvent faire et ça peut générer beaucoup plus de problèmes que de, que de solutions. Quoi.
0: Oui, et on peut retomber dans les, dans les écueils qu'on a entendus de ça il y a quelques, quelques années. Quand on met en place du Lean Management, c'est pour supprimer des postes, ou tout, euh, tout, tout changer et externaliser. Or que ce n'est
1: pas du tout ça, en fait. Bah c est, c est, ça a été le mauvais Lean hein, qui a été utilisé il y a pas mal d'années, quand même. Hein. Donc, mmh. il, faut, il faut se l'avouer. Mais en rentrant par les outils, quand on fait une VSM, par exemple, effectivement, si on a fait très très mal cette VSM, on peut donner la pression d'avoir envie de supprimer du personnel. Ouais. Effectivement, ça mmh. peut être mal, mal perçu, si elle est mal menée, si elle n'est pas bien expliquée. Donc, c'est vraiment, vraiment euh, ce qu'on veut faire avec le Lean, euh, la posture, euh, l'ADN qu'on veut changer. Euh, euh, et l'outil vient juste en support de tout ça. Quoi. Mmh. Mais de façon bah, intelligente. Par
0: ouais, la notion de vision, quelle est la vision qu'on veut atteindre Et déjà, une fois qu'on a au moins clarifié ça, ça permet de se dire comment on fait maintenant pour y arriver en fait.
1: Oui, alors sur cette histoire de vision, c'est très intéressant. Hein. Il y a la différence entre la vision et la vision partagée. Ouais. Donc, alors euh... peut-être la repréciser du coup.
0: <rire> <rire> Ça peut être intéressant pour, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent c'est quoi la différence entre la vision ouais, et la oui, vision oui. partagée. Ben,
1: la vision, c'est le, le COMEX qui va donner une vision, ou le CODIER, ou la gouvernance d'entreprise qui va donner sa propre vision mmh. quoi, de ce que devrait être l'entreprise dans les prochaines années. Et la vision partagée, c'est celle qu'on aura complètement co-construite avec les collaborateurs. Et qui va finalement être comprise de tout le monde, euh, alignée euh, et donc, euh, donc euh, effectuée de façon assez, assez simple. Hein. Mmh. Donc vision partagée, c'est celle qu'on a construite avec les, avec les collaborateurs et qui, est, et qui est compréhensible de tout le monde. La vision classique, c'est celle qui tombe bio et qu'on n'a toujours pas compris pourquoi il faut aller dans cette direction. Ouais. Donc ça peut poser d'autres problèmes.
0: C'est ça. Mais là, on revient sur le point qu'on avait évoqué tout à l'heure, la notion de communication et comment on intègre euh, finalement les, les collaborateurs à... dans cette démarche, en fait.
1: Complètement, c'est tout à fait ça. Euh... Et puis, j'enfonce des portes ouvertes hein, pour ceux qui nous écoutent, mais les transformations ne sont... se font pas dans un bureau euh, à 3 ou 4. Hein. Mmh. Les transformations, elles sont co-construites euh, avec les équipes, avec les, les différents managers, et elles sont... Euh... C'est un chemin de vie, c'est une aventure, la transformation. Donc, euh... Plus de gens adhèrent et mieux c'est pour tout le monde.
0: Oui, ça c'est certain. Mmh. Mais en tout cas, merci beaucoup, merci Laurent, pour ton partage. Est-ce qu'il y avait d'autres points que toi tu souhaitais partager et qu'on n'a pas évoqué ce matin
1: euh, Oui, il y a beaucoup de points, Elodie, mais on n'a pas beaucoup de temps. <rire> mais écoute, je voulais surtout te remercier pour ton initiative qui, est, qui fait du bien et qui est, qui est très intéressante. Voilà.
0: Ouais, et qui permet aussi bah, du coup, de faire des passerelles et, euh, et de, de construire peut-être
1: demain. Absolument, <rire> avec plaisir.
0: Merci Laurent, en tout cas. Bonne journée. J'espère que cet échange vous a inspiré et donné des clés pour expérimenter et lancer, initier, pourquoi pas, votre salle obéia physique ou digitale pour accompagner au mieux vos équipes projet. Parce que oui, on le dit à chaque fois, essayer, c'est l'adopter. C'est l'engagement des équipes qui vous pousse à continuer, à apprendre, comprendre et à tirer ensemble la performance globale. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Merci sincèrement pour vos encouragements et vos retours qui me sont sincèrement précieux. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur « Partager, C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les trois petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast pour ceux qui l'écoutent sur Apple Podcast et encore mieux que vous laissiez un commentaire. Ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap d'écouter le podcast. Enfin, si vous souhaitez me contacter, partager une bonne pratique, vous pouvez le faire via LinkedIn ou Instagram. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, osez dire jeudi ligne